0: Bienvenidas y bienvenidos a Gabinetes de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tengo un audio perteneciente a esta colección ya histórica que es Voz Viva de México. El proyecto Voz Viva de México es una colección de lecturas de fragmentos de literatura, poesía, narrativa, en voz de sus propias autoras y autores. Y cuenta con cerca de mil documentos sonoros que desde 1959 han sido grabados y editados en diversos formatos. Esta colección sigue vigente, sigue activa, dando testimonio de la literatura que en nuestro siglo XXI se sigue gestando. Fue una iniciativa, que surgió en 1959 por Efren del Pozo en Radio UNAM, en esta casa radiofónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sabemos que el cano literario en estos años, en esta época, obedecía a unas cuestiones muy particulares donde las mujeres no se consideraban que pudieran formar parte de él por distintas cuestiones que ahora podemos ver y bueno, aprovecho para recomendarles la colección de vindictas mujeres latinoamericanas que Libro Sunam está editando para dar a conocer todas estas mujeres que fueron de una u otra forma ocultas en torno a este gran canon de la literatura latinoamericana y mexicana que se generó justamente en el siglo pasado y bueno, recientemente a inicios de este pero que de una u otra forma se les sesgó en su momento. Y un reflejo de ello, pues es que sí, estas primeras grabaciones de los años 60, 70, 80 de Voz Viva son, en su mayoría, en un 90% de escritores. La primera escritora en grabar para Voz Viva fue nada más ni nada menos que Rosario Castellanos, con su poesía en 1961. Le siguió, en 1970, Elena Poriatowska. En el 74, Guadalupe Amor. En el 79, Concha Méndez. Y en el 79, Julieta Campos. Claro, en el año 80, en 1980, también grabó Inés Arredondo con La Tsunamita. Ya para los años 90 se notaba una mayor presencia de escritoras en esta colección. Y bueno, a la fecha han ido tomando un lugar importante eh, en la literatura en general, en la literatura mexicana, latinoamericana, pero particularmente en esta colección Voz Viva. En 2006 esta colección fue añadida al registro Memoria del Mundo de México, reconocido por la UNESCO. Posteriormente, la colección quedaría subdividida solo en Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. Y una vez con este contexto, les quiero compartir un fragmento de Mayra Santos Febres, quien grabó para Voz Viva de América Latina, Abra Palabra, en donde nos presenta diversas narrativas, algunos cuentos, algunos extractos, por ejemplo, también. Y esto fue grabado en 2018. Mayra Santos Febre les va a encantar. Ella nació en Carolina, Puerto Rico en 1966 y estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y dos posgrados en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha recibido múltiples becas y hoy escucharemos de ella de Fe en Disfraz, el prefacio, el capítulo séptimo, y de El Libro de Consultas del Colegio Jesuita San Francisco Javier de Mérida, Venezuela, El Caso de la Mulata Pascuala, una esclava en 1645. Yo les invito a que conozcan el trabajo de Mayra Santos Febres, que está disponible para todos ustedes, para todas ustedes, desde la comodidad de su internet, a través de descargacultura.unam.mx, así como con este disco de Voz Viva de México, editado en 2018 por la UNAM.
1: ¿De fe en disfraz? Prefacio. Es costumbre pagana, como paganos son el fuego y las fuerzas de la naturaleza. Como paganos son el sol y la luna y los calendarios que estos astros marcan. Estoy en tierras del norte. Un rito ocurre allá afuera. Muchos no lo saben, pero celebran el comienzo de un nuevo año según los antiguos calendarios. Mañana será primero de noviembre. Hoy, la gente corre disfrazada por las calles, ocultándose entre las sombras de la noche más larga del año. Si estuviéramos en tiempo pagano, los chamanes habrían encendido el fuego sagrado, convocado a la tribu con cantos y con música. Nosotros, la tribu, procederíamos a apagar las luces de cada choza, y a oscuras rescataríamos de lugares secretos las pieles de búfalos, gatos monteses y jabalíes. Nuestras carnes se prepararían para recoger los humores de animales sacrificados, sus esencias aún presentes en sus pelambres y en las pieles del disfraz sus espíritus. Por el honor de transmutarnos en poderosas bestias, entregaríamos buena parte de nuestra casa y nuestra cosecha. Encenderíamos la pira sagrada, ardería en el fuego la pulpa de la fruta sin mordedura. Entre las volutas de humo aparecerían los efímeros signos de lo que está por venir, sequías, nacimientos, los mejores meses para la casa. Los chamanes interpretarían los designios del humo y luego, aún bajo disfraz, repartirían leños encendidos para que cada miembro de la tribu prendiera de nuevo la fogata de su hogar. Este sería el fin de la velada. Samhain, víspera de todos los santos. Esto sería así si hoy fuera tiempo pagano. Pero hoy es hoy y yo no soy el mismo. Hoy soy yo y mi disfraz, dirigiéndome hacia fe. Me dirijo hacia la pira de sacrificio que es Fe Verdejo. No es curioso que ofrezca mi carne a su extraño rito. Que hoy le ofrezca a Fe la carne de Martín Tirado, historiador, quien intentó descifrar cada vez con menos éxito los signos de esta historia de la cual quiero dejar constancia. Llevo días sin dormir, amanecido. El tiempo se ha detenido. Mi historia quedará como testimonio por si acaso no regreso de esta víspera de todos los santos. O por si no regresa a Fe Verdejo. Capítulo 7. A partir de aquella noche, Agnes comenzó a desdibujarse en mi memoria. No volví a llamarla por Skycam. De vez en cuando, contestaba sus llamadas telefónicas. Oía en silencio el avance de sus investigaciones. Le contestaba con monosílabos, con frases estándar: Sí, mira qué bien, falta poco para que termines. En cambio, me hice experto en fe. Memoricé sus movimientos y costumbres, estudié sus horarios, utilicé cada minuto libre para aprenderme la completa. Aprendí, por ejemplo, que entraba a las nueve en punto todas las mañanas. No llegaba tarde ni en las horas del tapón, tiempo de lluvia, granizo o nieve. Debía, por lo tanto, vivir cerca del campus, en el Southend, o escuchar religiosamente los informes del tránsito automovilístico. Trabajaba diariamente hasta las diez y media. Después, tomaba su desayuno, siempre acompañada de una taza de café negro sin azúcar. La vi engullir frutas, un trozo de queso, alguna lasca de pan. Controlaba su apetito, así mantenía la figura apretada y dura. La supuse entonces corredora en las mañanas, de esas mujeres que amanecen en los gimnasios tomando clases tempraneras de yoga o de kickboxing. Sus músculos largos se prensaban bajo los ropajes poco llamativos de su usual indumentaria. Siempre vestía blusa clara, falda oscura, gris marrón, negra. Alizaba su pelo crespo hasta hacerse un moño enrollado en la nuca. No llevaba maquillaje ni se pintaba las uñas. Siempre usaba zapatos de piel genuina cerrados que nunca exponían los dedos de sus pies. No olía perfume sino a ella. El suyo era un extraño aroma mezcla de café con humores de madera dulce, como emanados de la corteza de algún árbol de resinas. Sus labios carnosos se les resecaban con frecuencia. Cada dos o tres horas sacaba un pomito de un traslúcido que se aplicaba con el dedo, primero sobre el labio inferior, luego en el superior. Después lo juntaba. Con el dedo anular corregía cualquier imperfección. A veces pasaba la lengua por ellos y se los mordía un poco. Elegante y sobria, me volvía loco verla sentarse en su silla de escritorio alisando la falda primero, pasándose suavemente la mano por las nalgas. Luego ajustaba la altura de la silla y la empujaba con los pies hasta acercarse a la pantalla de la computadora. Rotaba el cuello una o dos veces para cada lado. Esta operación la repetía hasta cuatro veces en lo que llegaba a la hora del almuerzo no almorzaba sino hasta las dos de la tarde, costumbre europea quizá adquirida durante su estancia como interna en el Museo Medici en Florencia. ¿Qué cómo sé es ese dato? Me metí en los archivos del seminario con la excusa de poner al día la información electrónica y accedí al currículum de la historiadora. Impresionante. Una beca Guggenheim, otra del Centro Wilson de la IASSCS. Hace cuatro años. Recibió una fulbright para profundizar sus investigaciones en las Antillas, Europa y Brasil. La lista de sus conferencias y reconocimientos es demasiado larga para nombrarla en este relato. Además, son otros los actos que me interesa desentrañar. La estudié entera sin tocarla. Ese era el rito al que me convocaba su presencia. Después, escondido e imperceptible, como solo sabemos serlo los historiadores, la leía desdoblada bajo los nombres de sus ancestros femeninos escogidos. Sica, Petrona, Mariana. Todas, fe, y yo, esclavo de sus esclavas y de mi deseo. Capítulo 12 Libro de consultas del Colegio Jesuita San Francisco Javier de Mérida, Venezuela. Caso, Mulata Pascuala. Condición, esclava. 1645. Sentenciada en causa y veredicto del santo oficio por yerbatera, curandera y bruja, la mulata pascuala fue enviada a la cárcel del Castillo de la Barra en Maracaibo a trabajar, encadenada, para evitar su inminente fuga. En la provincia de Mérida eran muy conocidas sus artes de curandería y yerbatería, siendo incluso visitada por damas y demás gentes de la alta sociedad criolla. La querella contra la mulata pascuala fue presentada por don Manuel Pérez y Piñón, haciéndose acompañar por su hijo, de igual nombre, y por su confesor, el padre Ramón Olla y Ramírez, jesuita. Don Manuel Pérez, de 17 años, hijo del hacendado del mismo nombre y vecino de Mérida, confesó no poder estar ni de día ni de noche, sin pensar en la mulata pascuala, a quien su madre fue a ver para que le recetara unos polvos para su decaimiento. Don Manuel los tomó. Dice que entonces sintió un azogue en todo el cuerpo como si por dentro le quemara la imagen viva de la mulata que, con las piernas al descubierto, lo llamaba para seducirlo. Esa misma noche, en un sopor, emprendió el camino hacia el bohío de la mulata. Sin que él tocara su puerta, ella abrió, confesándole que estaba esperándolo. El joven la poseyó la noche entera, cosa inusual pues admite el mancebo que llevaba meses en cama con un decaimiento melancólico que hizo que su madre, desesperada, acogiera los consejos de la hechicera. Declara el joven que la tomaba casi siempre por detrás haciéndome a sus grupas y entrando en contra de la natura. Que terminaba el acto fuera de sí, enardecido por una fuerza que nunca recuerda haber poseído antes. Que la sangre le picaba en las venas que su simiente se derramaba copiosa por todas partes, como si algún íncubo lo poseyera en esos momentos. Así estuvo durante muchos meses, hasta que la mulata Pascuala le anunció que esperaba cría de sus apareamientos. El padre, don Miguel Fuencarral del Santo Oficio, dirigió el suplicio y purificación de la mulata Pascuala. Se le introdujo desnuda y de cabeza a unos baños de agua fría que calmaron sus efluvios. Se le aplicaron tizones calientes a los pechos, se apretaron sus pezones con tenazas y se le introdujo un fierro por entre las piernas que comprobó sus contubernios con Lucifer. Aunque no presentaba signos de preñez ni de parición, de sus senos manaba una leche muy dulce como pudieron comprobar los testigos miembros del santo oficio. También de entre sus piernas salió una fragancia que hizo a más de uno desvariar, y abandonar la celda de los oficios para recuperarse. Declaran algunos que solo se recobraron flagelándose las carnes. La mulata pascuala confesó después de varias horas de suplicio. Admitió que propinaba sus polvos a mancebos decaídos para poder cosechar sus jugos en la boca o entre sus piernas y con ellos destilar pociones de fertilidad para su variada clientela, que pedía clemencia divina. Mostró signos de genuina contrición. Por sus artes de yerbería y los eflugios embrujadores de su cuerpo, el santo oficio aconseja precaución en el trato diario con la mulata pascuala. Los oficiales del Castillo de Barra quedan advertidos de guardar precavida distancia. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.